أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة تحت عنوان حراك الشعوب العربية مؤامرة أم مخاض تغيير وفيه ثلاثة محاور المحور الأول إرادة الله في انتصار الشعوب المحور الثاني تحولات العالم العربي المحور الثالث التغيير ومحاولات الاحتواء نبدأ على بركة الله بالمحور الأول أراد الله تعالى للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مكرما عزيزا حيث سخر له الكون ومنحه الطاقات والقدرات التي يستطيع بها أن يبني له أفضل حياة وقرر كرامته في تشريعاته فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم الله تعالى قرر كرامة الإنسان والآية الكريمة تتحدث عن تكريم بني آدم بما يشمل كل أبناء البشر هناك فهم ضيق فهم أن التكريم يختص بالمؤمنين بالمسلمين فقط أما غير المسلمين فلا يشملهم هذا التكريم الإلهي كرمنا بني آدم يعني المؤمنين بالله منهم المسلمين وبعضهم زاد في التضييق لا ليس كل المسلمين مكرمين وإنما من كانوا صحيحي العقيدة أما المبتدعاء أما المخالفون فلا كرامة لهم أيضا لكن هذا تفسير ضيق للآية الكريمة المحققون من العلماء كما ذكروا في تفاسيرهم أن الآية تتحدث عن تكريم الإنسان بما هو إنسان مؤمنا كان أم كافرا 
مشركا فاسقا الإنسان بما هو إنسان له كرامة عند الله وهذا ما تؤيده التشريعات الدينية لأن التشريعات الدينية أيضا تحفظ لكل إنسان حقوقه وتحرم الاعتداء عليه ما لم يكن هو ظالما معتديا القرآن الكريم يعتبر الاعتداء على شخص واحد من أبناء البشر اعتداء على البشرية جمعاء من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فالتكريم للإنسان بما هو إنسان ومما يؤكد هذا المعنى ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق فالإنسان بما هو إنسان يريد الله تعالى له أن يعيش مكرما وبالتأكيد فإنه إذا تعرض للظلم للإضطهاد يكون ذلك انتقاصا من كرامته وتنغيصا لسعادته ولذلك فإن الله تعالى لا يريد أن يتعرض الإنسان في هذه الحياة للظلم يقول الله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد وفي آية أخرى وما الله يريد ظلما للعالمين الله تعالى لا يريد لإنسان أن يظلم في هذه الحياة ولكن في الواقع الخارجي حينما نقرأ تاريخ البشرية الماضي ونرى تاريخ البشرية المعاصر نرى أن شعوب البشر طالما يتعرضون للظلم ويتعرضون للاضطهاد فكيف نوفق بين ما يريده الله للناس أن يعيشوا مكرمين أن يعيشوا الكرامة أن يعيشوا العدالة وما الله يريد ظلما للعباد يعني يريد لهم العادل مفهوم الآية هكذا الله يريد لهم العادل لكن الواقع الخارجي يحكي غير ذلك فكيف نوفق بين الأمرين هنا علينا أن نلتفت إلى أن هذه الإرادة الإلهية يراد تحقيقها بالطرق الطبيعية وليس بالتدخل الغيبي المباشر كما هو الأمر في سائر قضايا الحياة الله تعالى يريد أن تدار الحياة بالسنن وبالقوانين الطبيعية وليس بالتدخل الإلهي المباشر وهذه الإرادة إرادة تكريم الإنسان وكرامة الإنسان في الحياة أيضا يريدها الله تعالى أن تحصل بالطرق الطبيعية فئة من الناس تمارس الاستعلاء وتمارس الاستبداد والظلم فتظلم فئات من البشر تظلم بقية البشر الله تعالى لا يرضى بذلك ولا يريد ذلك ولكن كيف يزال هذا الظلم كيف يحصل الانتصار لهؤلاء المظلومين الآية الكريمة تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله تعالى يريد أن يمن عليهم على هؤلاء المستضعفين لكن كيف تتحقق هذه الإرادة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا عفوا كيف تتحقق هذه الإرادة وبأي طريقة 
القرآن الكريم يتحدث عن سنة التدافع أن البشر إذا كان فيهم من يظلم إذا كان فيهم من يعتدي فينبغي مواجهة ظلمه واعتدائه أبناء البشر يجب عليهم أن يقاوموا الظلم الذي يقع عليهم وهذه هي سنة التدافع التي يؤكدها القرآن الكريم الله تعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض دفع الله الناس لكن كيف عن طريق الملائكة عن طريق الغيب لا بعضهم ببعض يعني الذين يقع عليهم الظلم الذين يقع عليهم الاستضعاف يجب عليهم أن يقاوموا يجب عليهم أن لا يسكتوا وأن لا يرضوا بالاستضعاف لا يتوقع الناس أن الله سبحانه وتعالى يقوم بتدخل غيبي لتغيير واقع الظلم الله يقدر على ذلك ولكن شاءت إرادته شاءت حكمته أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان وبشكل أكثر وضوحا وصراحة يقول الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله تعالى يستطيع أن يقف أمام الظالم وأن يمنع الظالم من ممارسة ظلمه ولكن الله لا يريد بهذا الطريق وبهذا الأسلوب وإنما يريد منكم أنتم أن تواجهوا الظلم أن تقاوموا الظلم أن تتحدوا الظلم وفي آية أخرى يقول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بواسطتكم أنتم هذا هو المنهج الإلهي الله تعالى يريد للإنسان أن يعيش مكرما يعيش العدل والكرامة في هذه الحياة هناك من يعتدي على كرامة الناس من ينتهك حقوقهم من يصادر كرامتهم وهذا لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به الله لكن الطريق يكون عبر إرادة الناس وعبر دور الناس في هذه الآية الكريمة يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الآية التي بعدها تقول ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون منهم هم بواسطتهم بدورهم بمقاومتهم بعض الناس يلجؤون ويهرعون إلى الدعاء والتوسل والتمني حينما يقع عليهم الظلم والاضطهاد الدعاء مطلوب ولكن الدعاء المطلوب هو الدعاء الذي يصاحب العمل هو الدعاء الذي يبعث على العمل حتى يكون العمل ناجحا مباركا وليس كبديل عن العمل لأن الله تعالى يوضح في القرآن الكريم أن هذا هو الطريق وهذا هو المنهج الذي اختطه لأبناء البشر في هذه الحياة هذا بالنسبة للمحور الأول إرادة الله في انتصار الشعوب الله لا يريد لشعب لمجتمع أن يعيش مقهورا أن يعيش مظلوما أن يعيش مستضعفا ولكن الطريق لتحقيق هذه الإرادة هو تحرك الناس أنفسهم 
هو مقاومة الناس أنفسهم وعليهم أن لا يتوقعوا أن هناك تدخلا بالنيابة عنهم تحصل حالات من التدخل الغيبي ولكنها حالات استثنائية الأصل أن البشر أنفسهم هم الذين يجب أن يدافعوا عن كرامتهم ويدافعوا عن حريتهم المحور الثاني في حديثنا تحولات العالم العربي في هاتين السنتين شهد العالم العربي تحولات تعتبر مفاجئة تحولات ضخمة وكبيرة كان العالم العربي يعيش حالة من الركود والسكون لعقود من الزمن تجذرت فيه حكومات استبدادية دكتاتورية وكانت الشعوب تعاني الأمرين من هذه الحكومات خلال هاتين السنتين بدأت مسيرة أخرى بدأ وضع آخر في تونس استطاع الشعب أن يسقط ذلك النظام المستبد بعد أربعة وعشرين سنة من حكم بن علي استطاع الشعب أن يسقط ذلك الحاكم وبعد ذلك في مصر بعد ثلاثين سنة من حكم حسن مبارك أيضا استطاع الشعب أن يسقط ذلك الحكم وفي ليبيا أيضا بعد اثنين وأربعين سنة من حكم القذافي أسقطه الشعب وفي مناطق أخرى في اليمن ثورة الشعب اليمني أحرزت نصف نجاح فعلا أزالوا الرئيس صالح من الحكم بعد أربعة وثلاثين سنة من حكمه ولكنهم بعد لم يستكملوا نجاح ثورتهم وفي بلدان أخرى أيضا هناك حراك أغلب البلدان العربية الآن فيها حراك من قبل شعوبها ومجتمعاتها نجد ذلك في سوريا نجد في الأردن نجد في مناطق من الخليج والجزيرة العربية ونجد في دول مختلفة وبقاع مختلفة من العالم العربي هذا الحراك ما هو تفسيره ما هي التوقعات تجاهه أمام الأحداث هناك منهجان في التفسير هناك منهج علمي يحاول أن يتلمس أسباب الحدث ويقرر النتائج التي ينطلق منها الحدث ويؤدي إليها الحدث هذا منهج علم ما هي الأسباب وإلى أين ستكون النتائج ما هي التوقعات تحليل علمي وهناك منهج آخر منهج تبريري يحاول أن يصطنع تفسيراً أسطورياً للأحداث يبرئ به الذات ويلقي التبع على الآخر ونرى هذا التفسير رائج من بداية الثورات العربية من بداية الأحداث اللي حصلت في العالم العربي سمعنا بعض الحكام وجوقة الإعلاميين التي تسير في فلكهم سمعناهم يتحدثون أن ما يحدث مؤامرة الرئيس اليمني المخلوع كان يتحدث أن ما يحصل من ثورات في العالم العربي يدار من غرفة عمليات في تل أبي إسرائيل هي التي تدير هذه الثورات التي تحصل في العالم العربي وتوالت التصريحات كلام كثير يروج أن ما يحصل في العالم العربي إنما هو نتيجة مؤامرة لنشر الفوضى في العالم العربي ويحتجون بكلمات لمسؤولين أمريكيين عن الفوضى الخلاقة وأن ما يحصل إنما هو لتمزيق العالم العربي ولنشر الفوضى فيه ولعرقلة التنمية وما أشبه ذلك فالاتهام لإسرائيل والاتهام لأمريكا والغرب 
وفي كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان تكون اتهامات لقوى إقليمية كما وجدنا مثلا أن إيران تتهم بأنها وراء بعض الأحداث التي حصلت في الخليج ولكن هذه الاتهامات ليست هناك معطيات تؤكدها ونفس الحكومات أيضا في البحرين لجنة بسيوني انتهت لها النتيجة أنه ليس هناك أي أدلة ثابتة تشير إلى أن هناك تدخلا إقليمي من قبل إيران في أحداث البحرين وهكذا يعني ليست هناك معطيات ولكن من أجل تبرئة الذات الحكام يريدون أن يبرئوا أنفسهم من المسؤولية يريدون أن يغطوا على الأسباب الحقيقية لحركات الشعوب ويحملون الخارج المسؤولية قضية مؤامرة هذه عقلية المؤامرة المعششة في أذهان الكثيرين في مجتمعاتنا محاولة الوصول إلى أن وراء ما يحدث أسرار وجهات معينة غير واضحة طبعا هذا حتى على المستوى الفردي إحنا في مجتمعاتنا وبسبب التخلف مبتلون بهذا النوع من التفسير بهذا النوع من التحليل الآن كثير من الناس في مجتمعاتنا لما تصير عندهم في دراسته في عمله في حياته الزوجية بدل يفتش عن الأسباب الحقيقية ويحاول معالجتها وإزالتها شوف عندنا كلام عن الحسد والسحر والعين والنفس وتلبس الجين وما أشبه ذلك وكأن هذه الأمور مخصوصة في مجتمعاتنا شيخ الغزالي الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي كان يتحدث عن هذا الكلام حول الجن ودور الجن وتلبس الجن يقول أنا أتعجب يعني هذول الجن ليش ما يتلبسوا في الأمريكيين في الغربيين في اليابانيين يعني إحنا أحلى ناس حصلوهم الجن حتى يتلبسوا فينا دائما الأمور تفسر سحر ونسمع إحنا يعني يجي واحد يقول ابني كان زين وشاطر في دراسته صابت عين صابت عين وتخربط في دراسته ما يبحث عن أسباب معينة في العمل في حياته الزوجية شوف نساء رجال دائما من تصير مشكلة في مشاكل في أسباب اللي تسبب المشاكل العائلية بدل أن يكون هناك بحث عن أسباب وتصير المسألة سحر وتصير مسألة عين وتصير المسألة ما أدري شنو وهناك شريحة تستفيد من هذا الأمر تروح يكتب لها كتاب يفتش لها كتاب عندنا سوق في المملكة للرقات رقية يقرأ عليه آيات من القرآن حتى يطلع الجن منه وما أشبه ذلك هذه خرافات هذه أساطير الإنسان ينبغي أن يدرس كل مشكلة من المشاكل إذا الواحد يقول عندنا في القرآن عن الحسد ومن شر حاسد إذا حسد الحسد موجود لا يقال أنه ليس هناك حسد لكن هل أن لهذا الحاسد سطوة على الإنسان بهذا الشكل ثم تجد بعض الحالات شنو حسد شنو يعني عائلة فقيرة مسكينة رجال ومع مرته حسد أقول لبعضهم يحسدوك على ويش أنت يعني ويش عندك حتى يحسدوك أو هذه المرأة مسكينة يحسدوها على ويش يعني ويش عندها حتى يحسدوها هذا اللجوء إلى هذه التفسيرات بسبب الجهل وسبب التخلف وأيضا شيوع هذه الحالة تجدها حتى على مستوى الأحداث السياسية حدث سياسي يصير يفسر بهذه الطريقة وأنه الغرب خلف الموضوع أمريكا إسرائيل هالدولة تلك الدولة وقد يكون الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم لا يعتقدون لكنهم يريدون تضليل الناس يريدون تبرئة أنفسهم من المسؤولية ولهم يعرفون أن هناك أسباب حقيقية في الواقع لا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير حتى يدرك أن هناك أسباب واقعية هي التي تدفع الناس للتحرك 
بل يستغرب الإنسان كيف تأخر الناس في تحركهم كيف لا يكون تحركهم أكثر مما حصل أسباب موضوعية قائمة في العالم العربي هناك سببان رئيسان لهذا الحراك الذي نراه في مختلف الشعوب والمجتمعات العربية السبب الأول الأزمات المعيشية هذا الإنسان العربي يعيش أزمات في مختلف جوانب حياته في منطقة مليئة بالثروات مليئة بالخيرات لكن عددا كبير أكثر من أربعين في المئة في العالم العربي تحت خط الفقر الناس يعانون من البطالة الناس يعانون من الأزمات المختلفة ملايين يخرجون من العالم العربي يهاجرون إلى أوروبا وبطرق غير مشروعة وخطيرة والآلاف منهم يموتون في البحر بس يبغى يروح بحثا عن لقمة عيش بحثا عن فرصة عمل في أوروبا ما الذي يدفع هؤلاء الشباب الذين يهاجرون إلى أوروبا في زوارق وفي مراكب وعبر عصابات لتهريب هؤلاء الناس وكثير منهم يموتون ويغرقون وتنتهي حياتهم إلى الضياع لولا الضغوط الحياتية التي يعيشونها ومع الأسف حتى المناطق التي تعيش ثراء فإن مجتمعاتها أيضا تعاني من الأزمات المعيشية نحن نعيش في بلد والحمد لله فيه خيرات كثيرة واردنا في المملكة حسب الإحصاءات الرسمية في هذا العام يزيد على 700 مليار ريال 746 مليار ريال لكن مع هذه الثروة العظيمة تجد معاناة تجد أزمات في الحياة الإحصاءات الرسمية ما علينا من الإحصاءات غير الرسمية الإحصاءات الرسمية أن عندنا في المملكة ثلاثة مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وأسوأ منطقة تعاني من الفقر جازان أكثر من تسعة آلاف وسبعمائة عائلة تعيش فقرا مدقعا هذا حسب التقارير الموجودة والتي تنشرها الصحافة المحلية أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل يبحث عن العمل أزمة السكن والإسكان حسب التقارير والدراسات الرسمية التي تنشرها الصحف المحلية أيضا ثمانية وسبعين في المئة من المواطنين لا يملكون سكنة اثنين وعشرين في المئة فقط من المواطنين يملكون سكنة هذه أزمات معيشية يعيشها الناس وعلى مستوى الخدمات أيضا حدث ولا حرج في المجالات الصحية في المجالات التعليمية اليوم وأمس تكتب الجرائد عن مدرسة آيلة للسقوط في العوامية فيها خمسمائة طالبة ومنذ سنوات الدفاع المدني شكل لجنة وكشفوا على المدرسة ونصحوا بأن لا تستخدم لأن فيها خطر على حياة الطالبات ومع ذلك بقيت هذه المدرسة تستخدم هذه أزمات يعيشها الناس وفي مناطق أخرى أزمات أكثر الحمد لله بعد أقل من المناطق الأخرى بلدنا لكن أيضا إذا قايسنا بمستوى الثروة والإمكانات الموجودة في البلد تكون الصورة أشد قتامة هؤلاء الناس الذين يعيشون هذه الأزمات ماذا تتوقع منهم؟ بالتالي في يوم من الأيام يغضبون يسخطون يتحركون يتمردون يثورون هذا سبب طبيعي سبب دافع لمثل هذه الأمور هذا السبب الأول السبب الثاني الاستبداد السياسي ليست هناك مشاركة للناس انتهاك للحريات لحقوق الإنسان 
في مناطق كثيرة من العالم العربي في معظمها وتتفاوت مستوياتها ودرجاتها هذا هو ما يدفع الناس للحراك وللتحرك خاصة وأن هناك ارتفاعا في مستوى وعي الناس واطلاع الناس ومعرفة الناس الناس انفتحوا على المجتمعات الأخرى وبدأوا يرون كيف تعيش تلك الشعوب والمجتمعات يقارنون أنفسهم بأوضاع تلك الشعوب وتلك المجتمعات لماذا لا يعيشونهم كما تعيش المجتمعات الأخرى كما تعيش الشعوب الأخرى الأمم الأخرى هذا هو هذه هي الأسباب الحقيقية لهذا الحراك الذي يحصل ولكن ما هو التوقع ما هي التوقعات ننتقل إلى المحور الثالث التغيير ومحاولات الاحتواء ربما تفكر بعض الحكومات أن تحتوي هذا التوجه عند شعوبها بالقمع وبالإجراءات الأمنية لكن التاريخ يثبت أن القمع وأن الإجراءات الأمنية لا تحل المشكلة وأن الناس يستطيعون أن يتجاوزوا كل هذه العوائق والتحديات الله تعالى أعطى البشر قدرات كبيرة يستطيع أن يواجهوا بها ويستطيع أن يقاوموا مختلف الأساليب والوسائل ونحن نرى حتى الشعوب التي تخضع لهيمنة عنيفة قاسية في مستوى القسوة ولكنها استطاعت أن تمتلك وسائل الدفاع عن نفسها وأن تتجاوز سقف القمع والتسلط عليها هؤلاء الفلسطينيون في غزة مع شدة وقوة الاحتلال والبطش الإسرائيلي ليس هناك دولة قوة لديها قدرة بطش ومدججة بالسلاح ومدججة بالدعم أكثر من إسرائيل استخدمت كل ما تستطيع وكل ما تتمكن من وسائل القمع والعنف طوال هذه السنوات ماذا فعلت إسرائيل بالفلسطينيين شردت قسم كبير منهم طردتهم خرجوا من ديارهم حوالي نصف الفلسطينيين خرجوا من من فلسطين قاتل كم أوقعت فيهم قتلا وسفكت من دمائهم قوافل الشهداء والقتلى في فلسطين من بداية الاحتلال إلى الآن وفي كل سنة من السنوات عشرات الألوف المعتقلون والسجون إحدى الإحصائيات تتحدث من مؤسسة رسمية فلسطينية عدد الأسارة الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال السنوات الماضية يزيدون على ثمانمائة ألف إنسان منهم إثنى عشر ألف امرأة الآن فعلا في سجون إسرائيل حوالي خمسة آلاف أسير فلسطيني ومنهم عدد من النساء ومنهم مئتين وثلاثة من الأطفال وبعض منهم في السجون الآن مضى عليهم أكثر من ربع قرن خمسة وعشرين سنة وهو في السجن نساء حوامل ولدن في السجن وعاش أبناؤهن في السجن تربون في السجن وغزة محاصرة حصار بري بحري جوي رقابة إسرائيل تمتلك كل الأجهزة وكل التجهيزات تراقب كل شيء لكن هذه الآلة آلة القمع هل استطاعت أن تمنع الفلسطينيين من المقاومة؟ تعال شوف الآن هذه الملاحم البطولية الرائعة التي يسطرها الفلسطينيون في غزة هذه الأيام الله تعالى أعطى الإنسان إرادة أعطى الإنسان قدرة يستطيع يواجه بها الظلم فلا يراهنن أحد على الآمن ولا يراهنن أحد على القمع استطاع الفلسطينيون أن يقلقوا الإسرائيليين حتى في أهم منطقة عندهم تل أبيب 
صواريخهم الآن تصل إلى تل أبيب معادلة جديدة فرضها الفلسطينيون وفعلا الآن إسرائيل مربكة صح تستخدم قمعها وعنفها ودعم أمريكا والغرب لها لكن إلى أين وإلى متى من هنا فإن القمع لا يحل المشكلة في أي مكان التاريخ ينقل حادثة جميلة الجراح ابن عبد الله وكان واليا على خراسان من قبل خليفة عمر ابن عبد العزيز كتب رسالة إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد يا أمير المؤمنين فإن أهالي خراسان قد ساءت رعيتهم صاروا يشاغبوا الدولة قد ساءت رعيتهم ولا أرى يصلحهم إلا السيف والصوت فأرجو أن تأذن لي في ذلك هذول تمردوا وصاروا يرفعوا رؤوسهم على الدولة وما يفيدوا إياهم إلا القمع فأذن لي أن أمارس هذا الشيء فأجابه عمر بن عبد العزيز أما بعد فقد بلغني كتابك وما ذكرت فيه من أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنك لا ترى أن لا يصلحهم إلا الصوت والسيف فقد كذبت وإنما يصلحهم الحق والعدل فابسطه فيهم إجراءات الأمنية والقم ما يحل المشكلة ليحل المشكلة هو الحق والعادل ويا ليت أن الحكومات في العالم العربي فعلا تأخذ هذا المنهج تنفتح على شعوبها تعالج المشكلات الحقيقية أما المراهنة على القمع هذا ما راح يحل المشكلة هذا محاولة لاحتواء المشكلة لكن وخاصة في هذا العصر في هذا العصر الناس أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم تجاوزوا حواجز الخوف التطور العلمي والتقني والتكنولوجيا أعطاهم فرص للتعبير عن رأيهم للتعبير عن إرادتهم وبالتالي هذا ليس طريقا مجديا في محاولات تبذل من أجل التشويش على الثورات وحركات الشعوب وفعلا نشوف الآن في مصر نشوف الآن في تونس نشوف في المناطق المختلفة وهذا يستخدم للتشويه أن الناس لازم ما يتحركوا شوفوا في مصر وش الوضع شوفوا في تونس كيف الاضطرابات شوفوا في ليبيا إيش قاعد يصير وكل ذلك من أجل قذف الياس والإحباط في نفوس الناس لكن الناس عليهم أن يتحلوا بالوعي طبيعة تغيير تكتنفه هذه المشاكل في أوروبا أيضا حينما حصل تغيير حصلت مشاكل الثورة الفرنسية احتاجت إلى ثمانين سنة حتى تستقر الأمور وتقوم فيها دولة ديمقراطية مستقرة طبعا الآن ما ما عادت المسألة تحتاج إلى هذا المدى لكن نقول التاريخ يشير إلى أنه طبيعي في مرحلة التغير تحصل مشاكل تحصل أمور تحصل لأنه حالة من التغير وهناك بعض الإرادات أيضا تدخل على الخط لكننا لا نفسر القضية بأنها مؤامرة مصالح الدول الكبرى عندها مصالح الدول الإقليمية مع بعضها البعض عندها مصالح وبالتالي هناك آثار لمحاولة كل جهة أن تخدم مصالحها وأن تدخل على الخط لكن بالنتيجة الآن هناك تاريخ جديد يكتب هناك مسار جديد صحيح أن الغرب يريد أن هذه الثورات وأن هذه الشعوب لا تخرج عن هيمنته ولا تخرج عن نفوذه وسيفعل كل ما يستطيع من أجل أن تبقى الأمور تحت الهيمنة وتحت النفوذ لكن الغرب له إرادة والشعوب لها إرادة الغرب يخطط والشعوب أيضا هي تخطط لمصالحها 
وبالتالي هذه طبيعة الحياة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وجود قوى ودول تخطط هذا لا يرهب الذي يرهب إذا لم يكن هناك واعي بخططهم إذا لم يكن هناك استعداد لمواجهة هذه الخطط وإلا هذا أمر طبيعي أمر طبيعي الحياة صراع إرادات صراع على المصالح صراع على النفوذ ولذلك فإننا متفائلون أن هذا الحراك الذي بدأ في العالم العربي هذا الحراك ستكون نتيجته التغيير في العالم العربي ما نأمل أن يكون التغيير بخسائر أقل وذلك إذا ما استجابت الحكومات فتحت على شعوبها صار في تعاطي عقلاني بين الحكومات وبين الشعوب الخسائر تكون أقل والمدى الزمني يكون أقصر أما إذا لم يكن هذا المنهج بالتالي المسيرة ستستمر هذه حركة التاريخ لا يمكن أن تبقى الأمور في العالم العربي على ما هي عليه حركة التاريخ هي باتجاه التغيير لكن على الشعوب أن تكون واعية حتى تكون حركتها بحكمة وحتى لا تدفع خسائر أكثر من اللازم والمطلوب والحكومات عليها أيضا أن تستجيب لتطلعات شعوبها ونحن حينما نقرأ التاريخ ونعود للتاريخ وخاصة عندما نحيي المناسبات الدينية التاريخية ونحن نتحدث عن شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام حينما نتحدث عن هذا الحدث هو حدث تاريخي ولكن من أجل أن نأخذ منه العبر من أجل أن نأخذ منه الدروس هذا الحدث كانت فرصة متاحة أمام الأمة لكي تغير مسار حياتها معاوية ابن أبي سفيان عهد بالأمر لابنه يزيد وهذه أول حالة من توريث الحكم تحصل في العالم الإسلامي ما قبل هذه الحالة لم يكن هناك توريث للخلاف والحكم أول حالة فعلها معاوية خلى ابنه على أساس يكون الحاكم من بعده وبالقوة وطلب البيعة له وأمام منبره نادى المنادي الخليفة هذا ويشير إلى معاوية فإن مضى فهذا ويشير إلى يزيد ومن أبى فهذا ولوح بالسيف طيب وهذا الولد الذي يريد فرضه على الناس كخليفة هل له مؤهلات هل له جدارة لكن عند هذه العقليات الاستبدادية ليس الكلام عن جدارة المهم حكم ليس مسألة جدارة معاوية ما كان مشغولا بهذا الأمر ومع الأسف تاريخ المسلمين حافل بمثل هذه الحالات حتى أن أحد المؤرخين المسلمين عنده كتاب مهم جدا هذا الكتاب اسمه إعلام الأعلام بمن بويع بالخلافة قبل الاحتلال جهال صغار قبل الاحتلال وجايب لك في التاريخ الإسلامي مجاميع ممن بويعوا قبل الاحتلال إعلام الأعلام بمن بويع بالخلافة قبل الاحتلال وهذا أبو فراس الحمداني رحمة الله عليه يشير في قصيدته بنو علي رعايا في بيوتهم والأمر تملكه النسوان والخدم تلاعب صار بالحكم والخلافة فجايب ابن يزيد يفرض على الناس ليست له مؤهلات بل معروف عند الناس أنه لا يلتزم بأدنى أوامر الشرع ويكفينا ما قاله أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة 
ومثلي لا يبايع مثله طيب ناس وعوا إلى أن هذا الأمر غير صحيح أدركوا أن هذا غير صحيح وخاصة في الكوفة وكتبوا رسائل إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن أقدم علينا ليس لنا إمام غيرك فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة رسائل مو رسالة مو عشر مو ألف بعض الروايات تشير إلى سبعين ألف رسالة وصلت لأبي عبد الله الحسين عليه السلام الإمام الحسين وضمن النسق والتخطيط الطبيعي بعث إلى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل حتى يرى الأمر ويأخذ البيعة من أهل الكوفة طيب هذه بداية مسيرة طيبة يعني الأمة بدأت تعي أنه لا لحكم بني أمية لا لتوارث الحكم لا للتلاعب في الحكم وإنما العودة للجدير بالحكم وهو سبط رسول الله وهو سيد شباب أهل الجنة هذه بداية جيدة ولكن المسألة ليست في البداية هل هناك وعي للاستمرار في المسيرة هل هناك قدرة على مواجهة محاولات الاحتواء هذا هو الامتحان الذي تقف أمامه الآن الثورات والحركات والشعوب في العالم العربي صار الثورة صار إنجاز لكنها تحتاج إلى حماية تحتاج إلى وعي تحتاج إلى نضج وإلا كثير من الثورات تسرق كثير من الثورات تنحرف في مسيرتها هذا درس لازم يؤخذ من أبي عبد الله الحسين من ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة وفي البداية بالفعل رحب به أهل الكوفة وبايعوه في كل يوم عشرات الألوف كانوا يفدون على مسلم ويبايعونه وكتب إلى الإمام الحسين يبشره بذلك وعلى هالأساس عزم الإمام الحسين عليه السلام على القدوم إلى الكوفة إلى العراق لكن مع الأسف الشديد أجهضت الثورة أجهضت الحركة اشتغلت آلة الحكم الأموي واستفادت من الأرضية السيئة الموجودة في المجتمع الكوفي ما كان هناك الوعي الكافي ما كان هناك النضج الكافي صارت محاولات للإرهاب محاولات للإغراء وإذا بمسلم ابن عقيل وبعد أن بايعه الألوف في الكوفة يمسي وحيدا فريدا غريبا يبحث عن ملجأ يبحث عن ملاذ يأتي ويصلي مع الناس يصلي بالناس في المسجد في مسجد الكوفة وقد امتلأت أجواء الكوفة بالرعب والخوف بعد قدوم عبيد الله بن زياد والذي استخدم مختلف الأساليب للإرهاب وللترهيب وللإغراء والترغيب ونجحت أساليبه مع الأسف فدفع دفع أهل الكوفة ودفع أهل العراق ودفعت الأمة ثمنا باهظا بهذا الموقف وبهذا الإجهاض الذي حصل للثورة دخل مسلم بن عقيل يصلي بالناس في الليل ثم صاروا بعد الصلاة يتسللون يخرجون من المسجد انفتل من صلاته التفت فلم ير خلفه أحد ماكو أحد معه خرج من المسجد ظلام رعب أين يذهب مسلم بن عقيل ليس له مكان يأوي إليه قادته الأقدار إلى باب دار امرأة يقال لها طوعة كانت جالسة على الباب تنتظر ولدها وهي قلقة عليه بسبب الأجواء الموجودة في الكوفة وقف على بابها تفتت إليه ما لوقوفك عند بابي مرة مرتين قالت له لا أجيز لك الوقوف على باب داري مسلم إنسان ملتزم متشرع اذهب إلى أهلك إلى عشيرتك هنا 
قال لها مسلم بن عقيل ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة ما عندي أحد فهل لك أن تؤويني وتستضيفيني هذه العشية وأنا أضمن لك عند الله وعند رسول الله أجرا وثوابا لفتتها الكلمة من أنت حتى تضمن لي عند الله وعند رسوله قال لها أنا مسلم بن عقيل أنا ابن عم الحسين أنا سفير الحسين إليكم وقد خذلني أهل مصركم آوته طوع وأنتم تسمعون ما حصل في مختلف المجالس وفي النهار وبواسطة وشاية من ابن طوع إلى ابن زياد جاء الجيش وأحاط بتلك الدار حاربهم مسلم بن عقيل بكل شجاعة وبطولة لكنهم استطاعوا في الأخير أن يأسروه وبعد أن أصابوه بالجراحات وأدخلوه على ابن زياد وهو على تلك الحالة ولكنه كان مع بطولته ومع ثباته لم يسلم وإنما قال السلام على من اتبع الهدى قيل له ألا تسلم على الأمير أجاب أميري حسين ونعم الأمير هذا ليس بأمير لي لم يعترف بشرعيته وبعد ذلك في القصة المفصلة أمر ابن زياد أن يصعد بمسلم ابن عقيل إلى أعلى القصر وأن يضرب عنقه وأن تلقى وأن يلقى بجثته ثم صاروا يسحبوا لجثته في الطرقات والأسواق سقت كدمان يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة وما برحات هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القاصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجر بأسواقهم ألست أبيرهم البارحة أتبكي أتقضي ولم تبكك الباكيات أما لك في المصر من نائحة إنا لله وإنا إليه راجعون 